0: שלום חברות וחברים, אני אמנון ברונפלדשטיין, ואתן לגל חדש, הפודקאסט של חדש תל השבוע אנחנו מארחים את דוקטור אלי קוק, היסטוריון של הקפיטליזם וראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה. את אלי אתם בטח מכירים מהפודקאסט בהנחייתו, אוקיי okay, בומר, או מעמוד הפייסבוק שלו, בו הוא מנסה לעצבן כמה שיותר ליברטריאנים. הזמנו אותו לפה בשביל לפתור לנו בעיה קטנה בעובר ושב, פארסת המענקים של ביבי. רציתי לשמוע ממנו מה דעתו על העניין, האם זה קשור לרעיון ההכנסה הבסיסית האוניברסלית, עוד לא מתחילים. שנייה לפני, אזמין אתכם, כמנהגנו בקודש, לעשות לנו לייק, סאבסקרייב, להגיב ולדרג אותנו. כדי להירשם לערוץ התפוצה שלנו בוואטסאפ, בו תקבלו ראשונים עדכון בכל פעם שפרק עולה. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה ללחוץ על הלינק בדסקריפשן. זהו, נראה לי שאפשר להתחיל. אז שלום לך, אלי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: בכיף, וואי, איזה... איזה דברים אמרת. <laughs> כיף לשמוע שאני מעצבן ליברטני.
0: כן, זו פעילות מהפכנית ראויה. יש ככה דברים שאתה רוצה להעלות? אני רק אגיד
1: שאני אשמח מאוד אם אנשים יאזינו לאוקיי בומר, זה הפודקאסט שיש לנו שמדבר על ארצות הברית, ונקודת מבט שאני לא חושב שתקבלו מהתקשורת הרגילה, של יותר מהצד השמאלי, ויותר קליל, ואני מקווה גם יותר מצחיק, ויותר מתאים אולי גם לדור הצעיר יותר,
0: וזהו. אז אנחנו מזמינים אתכם גם להקשיב באמת לאוקיי בומר, וגם לגל חדש. ברור. באמת נתחיל בשאלה על הכנסה אוניברסלית בסיסית. ממש השבוע אנחנו רואים את המענקים של ביבי ומתחילים להיכנס, ורציתי לשאול אותך איך אתה תופס את זה, איך אתה מנתח את התופעה הזאת.
1: אז קודם כל אני צריך להגיד קודם כל שאני בעד, אני חושב שזה היה מאוד מאיר עיניים כמה אנשים מהשמאל, אתם לא רואים אבל אני שם את זה במרכאות, התנוגדו כל כך לרעיון הזה, המטורף הזה של מענק אוניברסלי בזמן משבר כלכלי מטורף. לעומת זאת שבוע לפני כן, ואנחנו נקשר בין שני הדברים האלה בהמשך Uh, שבנק המרכזי uh, של ישראל הדפיס פשוט יש מאין 15 מיליארד שקל uh, והזרים אותו לשוק ההון אז לא ראיתי אותם uh, אבירים של ה... אתה יודע אי אפשר uh, פשוט לחלק כסף uh, מתעצבנים כל כך אז כשזה לציבור ולעניים ולאנשים שבאמת צריכים את זה ושזה יגיע אליהם מהר אז זה בעיה אבל כשזה לשוק ההון פתאום זה בסדר uh, אבל כמובן כמובן שזה לא UBI UBI זה לא מענק חד פעמי אז עם כל הכבוד לזה שנתנו מעמק זה יפה, אבל הרעיון של UBI זה בסופו של דבר שכל אזרח בחברה יקבל איזשהו מענק חודשי שאמור לאפשר לו להתקיים בצורה מכובדת. עכשיו, אז אתה אומר שביבי לא הלך רחוק מספיק
0: בהקשר הזה. כן,
1: ודאי שלא. כלומר, אם באמת היינו רוצים... לפתור כרגע את הבעיות האקוטיות שיש בחברה הישראלית עם המיליון מובטלים והעובדה שאנשים ממש אין להם מספיק אוכל והם ממש מתפרקים כלכלית אז היה מקום להגיד שעכשיו המענק הזה יהיה חודשי Uh, עד שיהיה חיסון uh, לשנה שנה וחצי משהו כזה uh, מצד אחד אני שמח uh, שהמענק הזה קורה כי זה קצת uh, מראה שיש מאבק כוחות בין אגף התקציבים לבין הפוליטיקאים ופה אנחנו רואים עוד דוגמה מצוינת גם צריך להגיד שהדמוקרטיה מנצחת את הטכנוקרטיה כלומר דווקא אנשים שיושבים באגף התקציבים שרק אכפת להם מהגירעון ומהיחס חוב תוצר שלנו אז הם בסופו של דבר uh, לא רצו לחלק את הכסף הזה, לא רצו לתת מענקים, והנה נתניהו, בן אדם כאילו שמסמל אולי יותר מכל אחד אחר את הניאו-ליברליזם הישראלי, אבל תראה את פלאי הדמוקרטיה, לחץ עממי, חשש מזה שאולי יהיו בחירות, חשש מזה שהוא ייפול, בסופו של דבר דחף אותו לכיוונים יותר שמאלניים, וזה בעצם כל המסר שאנשים כמוני מנסים ככה מזה שנים לומר לחברה הישראלית, תסמכו על הדמוקרטיה, דר פר מהטכנוקרטים, ויהיה לכם הרבה יותר טוב, כי אפילו מישהו ימני כמו ביבי בסופו של דבר רוצה לשרוד פוליטית, ולכן הוא יעשה דברים שאגף התקציבים, אלה האנשים שלא צריכים להיבחר בשביל להגיע למקומות שלהם, לא, לא, לא יעשו. אז אנחנו
0: נחזור עוד מעט לאגף התקציבים ולדיון הפוליטי, אבל בואו נדבר היית סביר את המושג, מה זה אומר בעצם? זה רעיון שהרבה אנשים לא יודעים איך לאכול אותו.
1: אז ראשי תיבות זה Universal Basic Income,
0: והשאלה היא קודם כל, תלוי מי אתה שואל. אם אתה שואל מישהו
1: בצד היותר ימני של המפה, ואני יכול להגיד לך שאנשים כמו מרק צוקרברג תומכים ב-UBI, אמרו את זה בעבר, ואילן מאסק, אז מה שהם חולמים זה איזשהו עולם כזה, שכל אזרח יקבל איזשהו מענק חודשי, אבל עם המענק הזה... הוא בעצם ילך לשוק החופשי ויקנה את כל מה שהוא צריך ולא יהיה מדינת רווחה. כלומר, מדינת הרווחה תימחק, ביטוח לאומי יימחק, דיור ציבורי יימחק, הכל יימחק, יהיה רק צ'ק שאתה מקבל בדואר, ועם זה אתה יכול ללכת ולרכוש הכל בשוק החופשי. אז מצד אחד יש פה איזשהו רעיון מעניין בכל זאת של מענקים וקצבאות, אבל מצד שני ברור שהימין הולך לכיוון הזה דווקא בשביל לפרק את מדינת הרווחה. אני גם רוצה להאמין שהרבה פעמים הצ'ק שהם מדמיינים זה צ'ק אה, אה, לא נדיב במיוחד. כלומר בסופו של דבר מבחינתם זה רק איזשהו דרך לדאוג שהכל קורה בשוק ואין שום אה, מדינה. מזכיר בהקשר הזה מי שמכיר קצת את התוכניות של מילטון פרידמן למשל להפריט את החינוך, אז הוא רצה לחלק להורים ואוצ'רים ואז הם ילכו עם זה ויקנו חינוך אה, בשוק החופשי. אז זה היה הצד הימני של המפה. הצד השמאלי שהוא כמובן יותר מעניין ויותר חשוב ו- ויותר נכון זה בעצם להגיד משהו שהוא כן יש פה משהו בעיניי רדיקלי ולזה אגיד אחת החולשות הכי גדולות של אנשים בחברה קפיטליסטית זה שאין להם כוח מכוח בשוק העבודה כי הם חייבים לצאת לעבוד אחרת הם יקבעו למוות. כלומר, כל הנושא הזה של בחירה חופשית, ומרקס עוד דיבר על זה, זה קצת בלוף, כי בסופו של דבר הבחירה שלך זה או ללכת לעבוד במקדונלדס, או במקסטוק, או ב... לא יודע איפה, אבל בסופו של דבר אתה תחייב ללכת לצאת לשוק העבודה, כי אחרת אתה תקבע למוות. בעצם הרעיון השמאלני, הרדיקלי יותר של UBI, זה לנסות לפרק את הקשר הגורדי הזה שקיים בין העבודה להכנסה הבסיסית, בין העבודה לקיום בסיסי. כלומר, הרעיון שכל אחד מאיתנו יוכל להתקיים בכבוד, אה, עם דיור, ועם אה, בריאות, ועם חינוך, אה, וכולי. ואגב, כמובן, אה, לשאול את השאלה, מה זה להתקיים בכבוד? זה שאלה פוליטית, זה שאלה היסטורית, זה משתנה על פני זמן, וכולי. אבל הרעיון הוא שאתה תקבל את הדברים האלה בלי שבעצם תצטרך לצאת לשוק העבודה, ואז אם אתה רוצה ללכת לשוק העבודה, אם תרצה לקבל עבודה, אז עכשיו יש לך הרבה יותר כוח מכוח, כי אתה לא חייב לעשות את זה, אתה לא תגווה מרב, ולכן אתה יכול להגיד, אוקיי, אני מוכן לעבוד, מוכן למכור את האנרגיות שלי בשוק העבודה, אבל אני אעשה את זה במשכורות הרבה יותר גבוהות, כלומר, משנה את היחס כוח בין ההון לבין העבודה.
0: ובעצם גם מדינת הרווחה רצתה לנתק את הקשר הזה בין uh, השוק. לבין קיום בסיסי, נכון? על ידי מנגנונים של דיור ציבורי או תחבורה ציבורית או לא משנה מה, דברים שהם ציבוריים. ההבדל פה הוא הבסיסית היא אינדיבידואלית, היא באה לבן אדם עצמו. כשאני חושב על מדינת רווחה, אני עדיין חושב על זה בהקשר של
1: חברה קפיטליסטית. תקן אותי איתו, אני לא מכיר המון מדינות רווחה שבאמת יוצרות אפשרות שאחוז מאוד גדול מהאוכלוסייה לא תצא לשוק העבודה אם היא לא חייבת. כלומר, אתה צודק שיש כל מיני, אולי דיור ציבורי יהיה ויהיה חינוך ציבורי, אבל בסופו של דבר אני לא יודע, אני חושב שבכל זאת אנחנו מדברים על משהו פה שהוא קצת מעבר אה, למדינת הרווחה, ואנחנו בטח ובטח מדברים על משהו שהוא מעבר אם אתה לא יכול למצוא עבודה, כלומר הרעיון הוא תמיד, וזה תמיד מוגבל בזמן, כלומר הרעיון הוא תמיד, בסופו של דבר אתה תחזור לשוק העבודה, כי רק ככה אתה תתקיים, אחרת אתה תמות. <אז> לגבי הנושא של האינבינטיבואליסטי, זה, זה נורא מעניין, אתה צודק ש... כשאני ככה אומר, יש פה דברים שלא מצליחים מדי, בכל זאת, למרות הרעיון הזה, אז אין ספק שיש משהו בזה שפשוט מחלקים כסף שלי אישית מפריע, כי בעצם אתה לא משנה שפה את המוסדות של החברה. לא, לא עשית, ובגלל זה, זה זה כל כך קוסם גם לאנשים ימנים. כלומר, מה עשית בעצם? חילקת צ'קים. אז בעיניי, אם באמת אנחנו רוצים לעשות קטע של UBI, זה חייב להיות חלק בתוך תוכנית הרבה יותר רווחה, eh, הרבה יותר eh, רחבה, eh, רחבה שאני, eh, לפעמים יש אנשים שקוראים לזה UBS, Universal Basic Services. למשל, אם אני יכול לדמיין עולם שבו המדינה עכשיו מוציאה הרבה כסף בשביל לבנות דיור ציבורי כמו שצריך, eh, ומוציאה הרבה כסף כדי, eh, אתה יודע, eh, eh, חינוך איכותי וכולי, ו- והכסף הזה של ה-UBI, משמש uh, בשביל, אתה uh, יודע, uh, להשיג uh, את הדיור הזה במחירים מסובסדיים או במשהו כזה, אז זה נראה לי יכול להיות בהחלט חלק מאוד חשוב מחבילה יותר רחבה. אבל רק UBI, בלי לשנות uh, כל מיני דברים אחרים בחברה שלנו, אני מסכים איתך. זה לא מספיק טוב וזה בעייתי. אגב, זה גם כלכלית, זה לא יעבוד. Uh, אנשים שיגידו לך, uh, מאיפה תשלם על זה? כלומר, או אנשים יגידו, יהיה רק אינפלציה, uh, הם לא לגמרי טועים במובן הזה, שאתה לא יכול פשוט להתחיל לחלק לאנשים כסף. ובלי לשנות שום דבר אחר, לדעתי זה צריך להיות במקביל עם פרויקטים אחרים, עם כל מיני מנגנונים אחרים, בין אם זה קשור למנגנונים חלוקתיים אחרים, שאז יכולים לתת איזושהי אפשרות באמת לאיזשהו שינוי חברתי עמוק יותר. בעצם
0: פרויקטים שהמדינה באה ומתערבת בשוק, היא לא כמו בגרסה של צוקרברג או האלה ואחרים, פשוט ניתן לך צ'ק ותחיה דרכו. כלומר, זה לא הכרטיס כניסה שלך לעולם של ניצול, פשוט כרטיס כניסה של 750 דולר או שקל.
1: אני לא יודע אם זה כרטיס כניסה בעולם של ניהולים, צוקרברג הוא פשוט בן אדם... תחשוב על זה ככה, אוקיי? צופרגורג רוצה לעשות כסף, אוקיי? הוא שם לב שיש בעיית אי שוויון מאוד קשה. מה זה אומר? מפרסמים אולי משלמים פחות כסף לפרסומות בפייסבוק, כי הם יודעים שיש כל כך הרבה אנשים עניים, אין להם מה לקנות. אז כשצוקרברג חושב, אז הוא אומר, מה אני צריך? אני צריך שאנשים יהיה להם יותר כסף. יאללה, בואו נחלק לאנשים קצת כסף, שיוכלו ללכת לשוק החופשי ולקנות את כל
0: הדברים. דרך
1: הפיד שלהם בפייסבוק,
0: ההיגיון ה- 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 הכללי שלו, למשל. זה כאילו הפוך קצת ממה שהיה פעם טריקל דאון אקונומי. פעם הרי אמרו, אנחנו ניתן לעשירים, זה יחלחל לעניים. נכון. אנחנו ניתן לעניים, אבל הם גם ככה יוציאו את הכסף הזה בשוק, וזה יגיע מחדש לעשירים. Uh, אז, אז פה, כן, צריך להגיד גם, יש סיבה
1: למה הדבר הזה מופיע עכשיו. Uh, קודם כל הטריקל דאון איכנר מי נכשל בצורה uh, קולוסלית ו- ואנשים יודעים את זה אולי הניאו ליברלים לא רוצים להודות בזה אבל אנשים יודעים את זה ולכן כשאנחנו רואים נגיד אחרי 2008 הפתרון היה בוא נדפיס מלא כסף נעביר אותו לבנקים ודרך הבנקים זה כבר יגיע לציבור או דרך שוק ההון זה כבר יגיע זה יחלחל וזה לא חלחל אנחנו יודעים שהפערי האי רק נהיו יותר ויותר מטורפים למרות שהורידו את ולכאורה לפי המודלים הניאו ליברליים שהיו פעם זה היה אמור uh, לתמרץ שכולנו אז מה שקרה במשבר קורונה, הסיבה שאתה שומע הרבה על UBI, אחת הסיבות, זה שגם אני הוא ליברליים יודעים שהמדיניות המוניטרית הזאת, שכל הזמן דיברו עליה, היא לא עובדת. ולכן הם אומרים, אוקיי, אם אנחנו לא יכולים לחלק כסף לבנקים, וככה זה יעבור לאנשים בסופו של דבר, אז כנראה אין לנו ברירה אלא לתת להם את הכסף הזה בצורה
0: ישירה. בתשובה שלך אמרת משהו כמו, מאיפה בעצם מגיע הכסף לאזרחים? אתה עונה על זה בצורה מעניינת, דרך קישור לתיאוריה כלכלית אחרת, mm-hmm. שנקראת התיאוריה המוניטרית המודרנית. נכון. שבעצם, אולי תסביר את הקשר בין שני הדברים האלה, כי פה אנחנו כבר ממש נכנסים לכלכלה עמוקה, נקרא לזה ככה. כן.
1: קטע. טוב, קודם כל אין בהכרח קשר בין UBI ל-MMT. MMT זה Modern Monetary Theory. Uh, אבל אתה בהחלט צודק ש-MMT זה בלב של שאלות של איך שאנשים שואלים, ש- שאלות פוליטיות שאנשים שואלים של מי מייצר את הכסף? מי אחראי לייצר את הכסף? למי יש את השלטר ששולט בעצם בהיצע הכסף? ומאמר שכתבתי בזמן הזה בעצם ניסה להראות שאלו, שאלו שאלות שנגיד במאה ה-19 בארה״ב אבל גם באירופה אני יודע, במקומות אחרים, אנשים כל הזמן שאלו את השאלות האלה, אלו היו סוגיות כלכליות פוליטיות בוערות שלפעמים קבעו בחירות. על זה
0: אנשים הצביעו.
1: על זה אנשים הצביעו למשל בבחירות של 1896. האם ההיצע הכסף צריך להיות לפי סטנדרט הזהב או סטנדרט הכסף? מה בגדול אבל זה MMT? MMT זה קודם כל רעיון שאומר שכל הדרך שאנחנו חושבים על כסף לא נכון. אז בשביל להבין MMT אני רק אעשה ממש בשנייה איך בדרך כלל אנחנו חושבים על כסף בשיח כאילו הרגיל. השיח הרגיל בעצם מדמיין מצב שבו הכסף מגיע מהסקטור הפרטי. כלומר, שם נוצר הכסף, על ידי פעילות כלכלית של יזמים ותאגידים ואז מה שקורה זה אם אתה רוצה איזושהי תוכנית רווחה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לאסוף את הכסף הזה במיסים, כלומר, ואז להוציא אותו על תוכניות ציבוריות. כלומר, קודם הכסף נמצא בסקטור הפרטי, אתה אוסף חלק ממנו במיסים, ואז אתה משלם עם זה, וזה הרעיון של תקציב למשל, נכון? ו, ובעצם אפשר להגיד שכל הרעיון הזה של איך שנראה כסף וכלכלה וזה, זה לוקח את הרעיון של איזושהי משפחה ומשליך את זה על מדינה. כמו שאני, יש לי משפחה, ואני צריך בעצם לקבל
0: כסף בשביל אחרי זה להוציא
1: כסף, ככה זה גם מדינה. כמו בשל... שאנחנו
0: מולדים את הילדים שלנו, יש לכם תקציב, אם אתם uh, תשתמשו בו יותר מדי, לא תוכלו לקנות שבוע הבא בקיוסק. כן. ומה שהקפיטליסטים לא רוצים שתדע, ולא רוצים שתדע כבר מאות שנים, שלא ככה עובד
1: כסף. בסופו של דבר, במדינות ריבוניות, וזה נורא חשוב, uh, שהכסף הוא הריבון, uh, תדמיינו משפחה רק עם מדפסת כסף בבית. כלומר, eh, קודם כל, מדינה בדרך כלל מוציאה כסף, מזריקה אותו לתוך הכלכלה בכל מיני דרכים, ורק אז, eh, אם היא רוצה, היא יכולה לאסוף חלק מהכסף הזה במיסים. כלומר, שים לב איך הכל משתנה עכשיו היפוך על היפוך, שבעצם ה-bottom המ- ה- 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 line של MMT אומר, כשאתה מסתכל על המגבלות שיש לך, על כמה כסף שאתה יכול להוציא, אין מגבלה של... אוי, תקציבים. יש רק מגבלה אחת, וקוראים לה אינפלציה. זה המגבלה. ואפשר להוציא, להדפיס כסף, יש מאין, כי זה מה שעושים, זה מה שהבנק המרכזי עושה כל הזמן, זה מה שהמדינה עושה כשהיא... אה, אה, ובעצם אה, 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 מוציאה את הכסף הזה, מזריקה אותו לתוך הכלכלה, ו... Uh, הבעיה היחידה שיכולה לצוץ זה אם יוצר מצב שיש למשל הכלכלה עצמה המוצרים שיש לנו הכמות שלהם לא גדל אבל כמות הכסף כן גדל למשל אם אנחנו על אי טרופי ויש לי עשרה קוקוסים ויש שם עשרה שקלים אז המחיר של הקוקוס נגיד יהיה שקל אבל אם פתאום יש מאה שקל באי הזה אבל עדיין רק עשרה קוקוסים מן עכשיו המחיר של הקוקוסים יעלה וזה אינפלציה אבל מה, מה אומרים האנשים של MMT, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שקודם כל אפשר לשלוט באינפלציה הזאת, למשל על ידי מיסוי. שים לב איך כל הסיפור התהפך עכשיו. עכשיו מיסים הפוך להיות לא משהו שאני חייב בשביל לממן תוכניות ציבוריות, אלא דרך שאני יכול לווסת את כמות האינפלציה.
0: וגם בעצם על ידי הוצאה ציבורית. בעצם אני חושב שמה שמעניין מאוד ב-M&T, אם באמת אנחנו מסתכלים לרוב על מיסים ועל הוצאה ציבורית בתור דבר שמעכב כלכלית, זה ככה נגיד הניאו-ליברלים, ביבי וכן הלאה יגידו אנשים באוצר, אם אנחנו מבינים כלכלה על ידי יכולת של מדינה להדפיס כסף ולשלוט בכסף, מיסוי והוצאה ציבורית הם דרכים להגביר את המוצרים, להגדיל את המוצרים, נקרא לזה בחברה, ולהגדיל את הדברים שאנשים יכולים להוציא עליהם גם כסף. ואז לווסת ככה את האינפלציה. בעצם הצעדים השליליים האלה הפכו לצעדים חיוביים.
1: כן, חד משמעית. הוצאה ציבורית זה חלק מאוד חשוב מפריחה כלכלית, ואם אתה לא מוציא את הכסף הזה, אז יהיה דשדוש כלכלי בהרבה מקרים. אני רק רוצה להגיד אבל, מה, מה הפואנטה של כל הנושא של EMMT? שהדבר שה, הזה שנקרא היכולת להדפיס כסף יש מאין זה צריך להיות בידיים של הריבון אני בתור בן אדם שמאמין בדמוקרטיה אני <laughs> חושב שסוגיה מהותית כל כך כמו מה יהיה היצע הכסף או איך ננהל את היצע הכסף זה סוגיה לדמוקרטיה אבל מה שקרה בעידן הניאו-ליברלי זה בעצם לקחו מאיתנו העם את היכולת להחליט כמה כסף נדפיס, או איך ייראה זה, ושמו את זה בגוף שנקרא הבנק המרכזי, קשרו לכל הפוליטיקאים את הידיים ואת הרגליים, זה היה בישראל, זה קרה ב-85, במקומות אחרים זה קרה קצת לפני, ובעצם אמרו לכם, לא, את הכסם המופלא הזה של ליצור יש כסף יש מריים, שזה הלב של כל ריבון, אין לך את זה יותר. מי שיש לו את זה זה חבורה של כלכלנים ניאו-ליברליים שיושבים בבנק המרכזי, ולהם יש את הכוח להחליט. ומה שמדהים גם, זה שהם יכולים להדפיס כסף ככה, והם עושים את זה, ולהעביר אותו למשל לשוק ההון, או להדפיס כסף ככה, והם עושים את זה, ולקנות דולרים כדי שיחס אה, אה, שקל דולר יהיה אין, מתאים יותר יצוינים, אבל מה שאפילו הבנק המרכזי לא יכול לעשות, זה לעשות או להדפיס כסף ולהעביר אותו. בעצם למדינה או לעם או לנבחרי הציבור. זה אי אפשר לעשות. זה החומה שיצרו בעצם בין הכלכלה, בין העם, בין הדמוקרטיה, לבין הבנק המרכזי. ו- וזה באמת הסוגיה הפוליטית המהותית אולי ביותר היום, שאנחנו מדברים על איך להתמודד בכלל עם משבר הקורונה
0: וכולי. בעצם אז מה שאתה אומר לנו, זה שחלקים נרחבים כל כך מהיכולת שלנו להשפיע על המציאות, הם למעשה לא בשליטה שלנו. הם למעשה לא בשליטה של הממוקרות. יש פסד מסוים שקורה נגיד בכנסת, בממשלה, ומאחורי וש- הפסד הזה יש איזה מסך, מסך כמעט חוקתי, ש- שמאחוריו קורים הדברים האמיתיים. ועד שאנחנו לא נתחיל לדון בהם לפחות, בינינו, אז אנחנו בוודאי לא נוכל להשפיע עליהם. בדיוק.
1: התחלתי את הדיון הזה עם טכנוקרטיה מול דמוקרטיה. זה המאבק הכי חשוב היום, אוקיי? אפילו יותר מימין מול שמאל. הטכנוקרטיה מול הדמוקרטיה. ראינו, ביבי בסופו של דבר נשבר. אגב, צריך להבין גם את הפוליטיקה מאחורי הדברים האלה, אוקיי? אם יש דבר אחד שההון חושש ממנו, זה שהעם ישתלט על הכסף. כי כשהעם ישתלט על הכסף, אז יכול להיות קצת אינפלציה, וזה מוחק לו, שוחק לו, הרבה מההון. הרבה מההון לא נמצא ב... Uh, השקעות uh, ריאליות מה שנקרא זה, זה נמצא בהשקעות שאתה uh, יודע כמו אני מספר תמיד את הסיפור של האריסטוקרטיה הבריטית במלחמת העולם הראשונה שבין לילה הלך לה כל האגרות חוב כי הייתה uh, uh, כי הדפיסו הרבה כסף בשביל לצאת למלחמה אז, uh, אז במובן הזה גם אנחנו רואים אגב <אח> לאורך ההיסטוריה רגעים שבהם האי שוויון יורד והדמוקרטיה עולה הם בדרך כלל רגעים של מלחמות ואנשים שואלים רגע מה הקשר למה מלחמות אז דע לך הסיבה ואתה רואה את זה שוב ושוב, שפתאום כן המדינה משתלטת על אמצעי ייצור הכסף, אפשר להגיד, כי אין לה ברירה, היא חייבת לנצח במלחמה.
0: אתה מזכיר את המלחמה, ב... עכשיו אנחנו בסוג של מלחמה בקורונה, כן. ובארצות הברית אני זוכר שביידן, המועמד הדמוקרטי לנשיאות, התראיין ואמר... Uh, סביב החבילה הציוע של הממשל האמריקאי, סביב... אנחנו נשלם על זה, האוצר ישלם על זה, וזה אותו ביידן שבמשך uh, חודשים לפני כן, השאלה היחידה שהוא תקף את סנדר זה מאיפה אתה תשלם על התוכניות שאתה רוצה לעשות.
1: בדיוק. אגב, ברני סנדרס תמיד אמר, כלומר, לא שאלתם איפה הכסף שיצאתם ממלחמה בעיראק והוצאתם מיליארדים, אולי זה כבר טריליונים, אני לא עוקב. כלומר, רק שזה ביטוח בריאות לעם, אז פתאום אתם... אבל כן, אין של כאילו... מגבלות התקציב נחשפים נכס, היום בארצות הברית בצורה אה, מטורפת. עכשיו צריך להגיד, ארצות הברית זה לא ישראל, אנחנו לא יכולים לעשות תמיד את כל מה שארצות הברית עושה, כי אה, אה, ארצות הברית היא ההגמון העולמי, וכולם יקנו כנראה חובות אה, דולרים וכולי, אה, אבל זה רק אה, מסביר יותר החשיבות של הריבונות ה... Uh, של הכסף שלנו פה. אני so,
0: רוצה שנחזור ונסיים בדיון הישראלי. אמרת שהמאבק הכי גדול היום הוא בעצם המאבק בין הדמוקרטיה לטכנוקרטיה. בישראל הפנים של המאבק הזה זה המאבק בפקידי האוצר.
1: Uh, קודם כל, כן. לא רק,
0: גם בנק המרכזי. Uh,
1: גם הבנק המרכזי והחוק היא הדפסת כסף. כלומר, לא, שני הגופים הטכנוקרטיים הגדולים והחשובים יותר של הניהוליבריזם לישראל, זה על אגף התקציבים מצד אחד, והבנק ישראל. ואגף התקציבים כמובן פחות או יותר שולט כאילו בכלכלה, וגם חוק הסדרים, כלומר זה לא דמוקרטי, הוא עוקף את הפוליטיקאים, הוא בעצם שולט אה, אה, בהרבה מאוד אה, מהמדיניות הכלכלית, הוא זה שכמעט כל המשרדים, אם אני מבין נכון איך עובד הפוליטיקה הישראלית, כמעט כל המשרדים בישראל הם די חסרי אה, משמעות וכוח, כל הכוח נמצא אצל הנציג של משרד החינוך באגף התקציבים וכולי, אז חד משמעית, אלו אנשים שבסופו של דבר אין עליהם לחץ ציבורי, אין להם על לחץ עממי. אגב, כל ה... גם צריך להכיר את האידיאולוגיה שלהם. כל האידיאולוגיה שלהם היא, אנחנו צריכים לשמור, לשמור את הקופה מהעם ה... מה... מהדמוקרטיה בעצם. ככה, מהעם הפופוליסטי, אני כמובן שם את הזאת במרכאות. ו... וכן, זה, זה המאבק הגדול הבא, ולצערי הרב... אני רואה הרבה פעמים שמפלגות, ושוב אני שם את זה במחורבות, השמאל, כמו כחול לבן, הם יופ, הופכים, למשל ראינו את זה עכשיו עם המאבק המעניקים לאבירים של הטכנוקרטיה, אתה חייב לשמור על ה, אה, 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 הדמוקרטיה, כאילו. בעצם בזה.
0: העובדה שהמפלגות של הון מתגלות במאבקים האלה, וגם אני חושב של מפלגות אה, שאין להן עמוד שדרה אידיאולוגי, כי בשביל... כלומר, בשביל לבוא לנושא כזה, שהוא נושא שאין מה לעשות, הוא קצת נושא משעמם, כלכלה היא נושא לא פשוט לאנשים להתמודד איתו, במיוחד לא שאלות על גירעון, תקציב, אז אם אין לך איזשהו עמוד שדרה אידיאולוגי של אני רוצה להתעסק בנושאים האלה, חשוב לי לייצר דמוקרטיזציה אמיתית של כלכלה, אתה לא תעשה את זה, אתה פשוט ת- תגיד את מה ש... קיבלת בדוברות של הבנק או של משרד האוצר.
1: כן, כחול לבן זה המצאה של קובי ריכטר והון ישראלי, מן הסתם הם לא רוצים דמוקרטיזציה של הכסף. זה יהיה אסון בשבילם, אז חד משמעית. אבל אין ספק שגם אני חושב אבל שאנחנו צריכים כשמאל ישראלי להבין שהמאבק שה- הזה של דמוקרטיה וטכנוקרטיה יוצר חברים משותפים אחרים. Uh, הרבה אנשים ממעמד הפועלים שאולי הם מצביעי ליכוד, אני חושב שגם הם, אם אתה תבוא אליהם ותגיד, uh, תספר את הדברים האלה, תסביר להם, אני חושב שהם יהיו איתך, לעומת uh, אנשים שלכאורה הם השמאל, אולי אפילו במרץ, uh, יגידו לך, אבל רגע, מה עם הדירוג האשראי הבינלאומי? אני קראתי, ב... כאילו, אתה מבין? אז, אז בהקשר הזה אני חושב שהמאבק הזה, דמוקרטיה, טכנוקרטיה, uh, יכול גם לשנות קצת את הדרך uh, שבו אנחנו יוצרים את הקבוצות uh,
0: הפוליטיות שאיתן אנחנו יכולים... Uh, לנצח את הניהו-ליברליזם. ואני חושב שפה גם uh, עולה אחת התפיסות המרקסיסטיות הבסיסיות, שהמאבק הזה הוא חייב להיות משותף בעצם ה... כלומר, כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, אז בישראל, טוב, יש פה שאלה של מה זה דמוקרטיה ישראלית, מי בכלל יכול להיות שותף אליה, ברור. מי בכלל הוא חלק מה, מה, מהמשחק הריבוני הזה פה. ואני חושב שברור מי מרוויח מזה שהשאלות האלה הן לא פתורות ושצריך לפתור אותן בצורה צודקת ושוויונית. כלומר, ברור שרק, לי לפחות, שרק מעמד עובדים משותף ביחד אה, יכול אה, להון הבינלאומי הזה, כי זה באמת הון בינלאומי.
1: חד משמעית, אני מסכים איתך לגמרי, ופה אנחנו גם רואים את הדימוי שיש בין בעיית הכיבוש גם, לב... הרי מה זה בסופו של דבר הכיבוש, אתה יודע, זה הרבה דברים, אבל אחד הדברים שאנחנו רואים בכיבוש זה, זה אזרחים שאין להם את הזכויות הדמוקרטיה, אין להם את יכולת להשפיע על המציאות החברתית-כלכלית שלנו, אז ברור שלהשוות בין אזרח ישראלי שלא יכול להשפיע על הדפסת הכסף ומישהו שנמצא בכיבוש בשטחים, זה, זה, זה לא אותו דבר, ובסופו של דבר מדברים פה על פרויקטים לא כל להוציא דברים מסוימים מהספקטרום של הדמוקרטיה ובעצם להפוך אותם לאזורים שלך, אתה לא תוכל להצביע, אתה לא תוכל להחליט, אתה לא תוכל, אה, אה, אתה
0: איך יראה העולם שלך. אז תודה רבה לדוקטור אלי קוק, הבאמת על השיחה החשובה והמעניינת הזאתי. כמעט בכל פעם שאנחנו מציעים פתרון לבעיות או למצוקות חברתיות, השאלה הראשונה שעולה היא, מאיפה תביאו את הכסף? אבל הנה, כמו שאלי אמר אולי כל הדרך בה אנחנו חושבים על כסף היא בכלל מוטעת, והתפיסה הזו שיש כמות מוגבלת ומוגדרת של הון, שצריך לחלק אותו בזהירות דרך הבנקים, היא שגויה ומשרתת בעלי אינטרסים. אולי הסיבה שאנחנו לא חושבים ולא מצביעים על הסוגיות האלה, והיא ממש לא לטובתנו. לא משנה מה התשובות לשאלות האלה, אין ספק שאנחנו חייבים לחשוב מחדש על שאלת הכסף ולהתחיל לשאול את עצמנו, מה זה כסף בכלל ומי שולט בו. הרי אם אנחנו, העמלים, יוצרים את כל הערך, למה שלא נשלוט בייצוג שלו, הכסף? זו הייתה הסוגיה שהעסיקה את הפועלים במאה ה-19, ואולי זו הסוגיה שצריכה להעסיק גם אותנו, הפועלים של המאה ה-21. אז אם אתם מחפשים הכנסה פסיבית, או נשאנו לכם חשק לפרוץ במרד מול פקידי האוצר, דברו איתנו, אנחנו רוצים לשמוע מכם. אנחנו בכל מקום, בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל מוזיק, באתר של חדש אפילו, וגם בקבוצת וואטסאפ, שבה מקבלים עדכונים ראשונים על כל הפרקים שלנו. ואם נהניתם להאזין, נשמח שתשתפו את הפרק עם חברות וחברים, ותגדילו את הקהילה של גל חדש. עד כאן להיום גל חדש, ההסכת של חדש תל אביב. אנחנו כמובן נחזור בשבוע הבא עם פרק חדש מהניילונים. זה גם המקום להודות לטל שדות תומר שור על התחקיר ועל הכתיבה, ולכל שאר צוות הפודקאסט שלנו, דוריה לונקה, אורי נתן, תמר מרה, שר יהלום וזוהר אלון. תודה רבה גם לכם, המאזינות והמאזינים שלנו, מקווים שעניינו אתכם. תודה רבה גם לך, אלי. בכיף. עד כאן גל חדש.